Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on accueille Adva. Bonjour Adva Bonjour Margot, je suis ravie que tu sois ici. Moi aussi. Euh, Alva est la fondatrice de Mafi by Art Fertilité et elle va nous en parler un petit peu plus maintenant si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Donc voilà, j'ai fondé Mafi by Art Fertilité depuis 4 ans à peu près. Et puis en fait, je soutiens et j'accompagne les femmes et les couples dans leur parcours de PMA, donc que ce soit pour une FIV, une FIV avec don d'ovocytes, ou même la préservation de leur fertilité avec la congélation des ovocytes. Ok, et donc tout ça, euh, ça se passe à Genève, mais pas forcément à Genève, c'est ça enfin... Voilà, alors ça se passe à Genève dans le sens que moi, je suis, je suis localisée à Genève. Maintenant, c'est vrai que je travaille aussi avec des cliniques à l'étranger, euh, que ce soit en Espagne, en République tchèque, au Portugal. Je travaille aussi, enfin le but aussi c'est de travailler avec les cliniques en Suisse également. Et puis j'accompagne euh, des couples qui ne sont pas forcément basés euh, en Suisse ou à Genève puisque mon accompagnement se fait euh, par Skype, par téléphone, WhatsApp. Avec toutes les dernières technologies, euh, on, peut, on peut y arriver. Ok, génial. Et euh, comment ça se fait que tu as choisi de travailler avec des entreprises qui sont plutôt basées à l'étranger alors, euh, c'est vrai que quand euh, moi-même j'ai dû avoir recours à la FIV euh, pour mon deuxième enfant, euh, j'ai un petit peu regardé les possibilités. C'est vrai que, alors à l'époque, c'est vrai qu'on avait un, une loi en Suisse qui était extrêmement euh, rigide euh, et qui permettait très peu de choses. Euh, et donc les taux de succès étaient, euh, étaient vraiment mauvais, n'étaient euh, pas très bons, mmh. voilà. Et puis euh, aussi les tarifs étaient extrêmement chers et comme euh, certaines personnes le savent, pas tout le monde, la FIV n'est pas remboursée euh, en Suisse. Donc euh, le, la, le coût euh, du traitement est à la charge des, des patients. Mmh. Euh, donc dans cette optique, j'ai cherché à l'étranger pour voir euh, les possibilités. C'est vrai qu'il y avait deux pays qui, qui sont ressortis, euh, l'Espagne en premier évidemment parce qu'on entend beaucoup parler, et puis la République tchèque euh, qui était plus mentionnée justement dans les sites anglophones. Et euh, donc je me suis, j'ai un petit peu comparé au niveau des prix, des taux de succès, etc. Et je me suis lancée vers la République tchèque ben, pour une question de prix et de taux de succès. Euh, et c'est du coup là qui m'a fait commencer à travailler avec l'étranger euh, j'ai travaillé avec la République tchèque pendant trois ans et puis depuis un an euh, je me suis ouvert et, euh, aux autres pays euh, donc l'Espagne, le Portugal afin de répondre aux différentes demandes d'accord, du coup c'est un sacré parcours alors tu vas nous en dire un peu plus donc tu as eu un premier enfant, tu l'as eu naturellement oui alors le premier enfant est venu euh, naturellement à peu près facilement, donc le docteur m'avait parlé à l'époque euh, d'ovaires paresseux, je trouvais ça très drôle, je disais voilà mes ovaires sont paresseux, <rire> euh, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire euh, concrètement, euh, et puis il m'avait mis en garde qu'il ne fallait pas trop que je tarde, que voilà, mon temps était compté, j'avais euh, 29 ans, et je, voilà, je, il ne m'a pas vraiment expliqué les choses, euh, bon l'écoutant à moitié à 30 ans je me suis dit bon quand même on va, on va tenter, et puis, euh, et puis Noé arrivait euh, voilà, euh, pas trop 
enfin, dans un temps euh, normal, on mm -hmm. va dire. Bon, avec test d'ovulation et autres, parce que voilà, je me faisais du souci quand même, parce qu'il m'avait beaucoup mis en garde. Et puis, euh, après la naissance de Noah, ben, de nouveau les mots de ce gynécologue que j'ai quitté parce que je, ces mots ne m'avaient pas plu, sont restés quand même dans ma tête. Et je me suis dit, je vais quand même aller faire un petit bilan. Et c'est là où on m'a découvert une réserve ovarienne qui était vraiment très très faible. Mm -hmm. euh, comme pour une femme de 40 ans et plus, et j'en avais que 31-32. Et on m'a dit qu'à ce moment-là, euh, le mieux c'est de tout de suite aller vers la FIV et pouvoir euh, ben, congeler euh, des embryons pour, euh, pour m'assurer pour la suite. Euh, et donc, voilà, c'est là où j'ai fait mes recherches pour la FIV, parce que c'était trop compliqué. Euh, bah, la Suisse, ça, ça, ça ne répondait pas à mes attentes. Voilà, et donc du coup, euh, là, j'ai fait... Euh, bon, ça a pris du temps, euh, etc. Je me suis dit aussi que je voulais avoir mon enfant pas trop tardivement, parce que... Euh, j'avais subi beaucoup de mobbing dans mon travail donc euh, je voulais pas reprendre un travail ensuite euh, faire toutes les démarches de FIV et ensuite euh, faire ça en même temps que le travail je me suis dit bon là j'avais perdu mon travail à la suite de, de, de mon premier enfant comme beaucoup de femmes d'ailleurs mm -hmm. et euh, du coup je me suis dit bon quand euh, Noah a eu un an et demi on va, on va tenter euh, on a fait la FIV euh, on n'a pas transféré tout de suite on a transféré euh, quelques mois après ça, ça a marché du premier coup euh, et puis on est allé jusqu'aux trois mois mais malheureusement à trois mois on a découvert que le, le, le fœtus avait un, une anomalie euh, euh, congénitale c'était pas euh, génétique mm -hmm. et euh, ben, j'ai dû euh, avoir recours à une IMG qui okay. est donc une interruption euh, médicale de grossesse mm -hmm. Euh, à 13 semaines euh, ça, pas voilà ça me fait des <rire> ça me fait les frissons <rire> dans le dos ouais. euh, voilà et puis en plus c'était ben, voilà. c'est un jour qui était très difficile parce que c'est un jour où ma belle-sœur a donné naissance à ses jumeaux ah, exactement ouais. le même jour donc ça a été euh, ouais. Ouais, voilà. et puis en plus euh, quand tu te fais un parcours de fil qui est pas facile les traitements etc et puis que ben, voilà tu dois mettre fin à cette grossesse euh, voilà en plus surtout on l'avait pas dit on l'avait dit à très peu de gens que c'était une mm -hmm. grossesse five, donc euh, évidemment tout le monde me disait après oui oh, mais bon c'est pas grave tu vas retomber enceinte, de toute façon t'es jeune de ouais. toute façon ça va arriver puis bon as... alors oui ça c'était aussi le truc euh, t'as déjà un enfant tu dois ouais, déjà être, être contente, contente. <rire> on la <rire> voilà. connaît celle-ci <rire> voilà mais c'est vrai que moi étant une fille unique pour moi c'était euh, j'avais l'impression d'être bancale en fait ouais. c'était comme une chaise bancale avoir un enfant pour moi c'était euh, il n'y avait pas d'équilibre en fait, c'était pas même possible. sentiment, je suis unique aussi, et voilà. je ne peux pas avoir qu'un seul enfant, ce n'est pas envisageable. Voilà, exactement. Donc pour moi, c'était. Euh, voilà, je l'ai vécu en tout cas. Euh, alors je sais que j'avais déjà la chance d'avoir un enfant, mm -hmm. mais je l'ai vécu vraiment comme une infertilité. Oui, et puis, euh, puis ce n'est pas parce qu'on a déjà un enfant qu'on ne peut pas souffrir de blessures autres et puis qu'on ne veut pas vouloir un autre enfant. Enfin, on ne peut pas juger sur parce que tu as eu un enfant. Alors bien sûr qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfant, c'est triste et puis voilà. Et on en a déjà un et c'est génial, mais nous on en veut un deuxième et ce désir d'enfant, on n'a pas le droit de le juger quelque part, je trouve. Et ouais. en, dans la société d'aujourd'hui, on juge beaucoup ce désir d'enfant. Voilà. <rire> bon, moi j'ai aussi des, des couples qui viennent vers moi, qui ont déjà deux, trois enfants, mais ça peut être d'une précédente union. Mm -hmm. Et pour eux, c'est très important d'avoir un, un nouvel enfant de cette bah, union. Oui. Euh, et je ne me permets pas de juger parce que c'est mmh. leur histoire, c'est ouais. un besoin. Et, euh, mmh. et voilà, voilà. Et puis c'est vrai que l'infertilité secondaire, d'ailleurs, oui. ben c'est ce qu'on appelle quand on a déjà un enfant. Mmh. 
Euh, on, on en parle très peu mm -hmm. parce que souvent bah, les gens n'osent pas en parler parce ouais. qu'on doit déjà être heureux d'en voilà. avoir un. Mais ça arrive souvent aussi. Euh, voilà. Et souvent aussi après un enfant qui est venu naturellement qui est une infertilité secondaire. Donc, Exactement. Euh, bien en parler. Exactement. Et puis, euh, donc, bah, à la suite de cette IMG, euh, bah, évidemment, toutes les, les choses sont, se sont aussi un petit peu euh, mal passées parce que j'ai développé euh, ce qui peut arriver lors d'une IMG, ce sont euh, des synéchies. Mm -hmm. euh, C'est ce qu'on appelle la maladie d'Asherman. C'est en fait euh, des, le, des parties de l'utérus qui se collent. Ça fait des adhérences. Et là, en fait, il euh, y a différents stades jusqu'à même ne plus pouvoir porter une grossesse. Mmh. Donc, j'ai dû me faire opérer. Euh, ensuite, mon endomètre, alors pour les connaisseuses, donc c'est la paroi de, de l'utérus, ne grossissait plus. Donc, euh, mmh. j'ai eu aussi des, des médecins qui m'ont dit, euh, oui, ben, il faut peut-être envisager que voilà. Mmh. Et euh, c'est vrai que ben, j'étais en parallèle, ben, suivie en Suisse pour le côté euh, quand même euh, opération. Mmh. Et puis, euh, j'avais toujours mes embryons qui m'entendaient en République tchèque. Euh, et c'est vrai que là-bas... Parce que, juste t'arrêtes, du coup, ta première fille, t'as eu pas mal d'embryons, t'as réussi à en avoir plusieurs. Oui, j'ai réussi ben, avec... Et ça, c'était euh, assez un record. Mm -hmm. C'était malgré mon, ma réserve ovarienne basse, euh, j'en ai eu euh, finalement un nombre euh, assez correct. Okay. Et euh, du coup, ben, j'ai pu en congeler. Donc ça, c'était la bonne ouais, chose. C'est génial. Ouais. Voilà, justement. Et puis, euh, du coup, je savais qu'ils m'attendaient, mais je ne pouvais pas les transférer parce que si mon utérus n'était pas prêt à recevoir, enfin mm -hmm. mon endomètre, ce n'était pas possible de les, okay. de les transférer. Et euh, juste euh, avant qu'on continue, comment ça se passe du coup d'aller en République tchèque pour faire un traitement Parce que c'est. Enfin, moi, en, en étant passée par la FIV, euh, bon, j'ai fait la première FIV en Suisse, j'ai eu assez d'embryons, donc je, je ferai sûrement le transfert en Suisse, mais je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, je vais à l'étranger. Donc j'avais regardé. J'avais regardé l'Espagne, j'avais regardé la République tchèque, j'avais regardé la Grèce. Alors eux, c'est horrible, on dit qu'on va te mettre 10 bébés en même temps dans le ventre. <rire> je sais pas, je... Bon, voilà, enfin, on va pas voilà. en parler voilà. plus que ça, mais euh, du coup, je m'étais dit quand même, ça demande beaucoup. Parce que tu dois commencer ton traitement en Suisse, tu dois faire les échos en Suisse, donc trouver un gynécologue qui t'accompagne là-dedans, partir quand c'est le moment, donc prendre les billets d'avion à la dernière minute, rester sur place. Enfin, comment ça s'organise tout, tout ça alors bon, à l'époque, alors déjà c'est vrai qu'il faut se... déjà s'assurer de la clinique, ça c'est ouais. très important, savoir dans quelle clinique on mm -hmm. va. Alors c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux aident bien, moi c'est vrai que par rapport à la clinique que j'ai choisie, ben, je l'ai beaucoup choisie sur euh, des, des, les conseils d'autres de, de, personnes mm -hmm. qui, qui étaient allées. Euh, et puis euh, elle, tra elle travaillait aussi euh, avec... Euh, avec euh, un pays euh, qui m'est cher, donc euh, c'était euh, donc Israël parce que j ai, j ai, je suis un tiers israélienne et je me suis dit voilà pour moi c'était un gage de sécurité euh, donc c'était la clinique après euh, j'ai dû trouver effectivement le gynécologue alors j'ai pas osé demander au gynécologue qui m'avait accouché parce que euh, effectivement bah, à cette époque là j'avais honte mm -hmm. euh, donc j'ai demandé à une amie qui avait un gynécologue qui était plus ouvert enfin voilà bon lui a accepté, donc ça s'est bien passé, mais je... à chaque fois c'était un stress pas possible. Euh, ensuite, euh, c'est la clinique qui donne les, la marche à suivre, euh, tu... ensuite tu commences la, les injections euh, en Suisse, bon bah mm -hmm. ça c'est comme tout le monde, on le fait à la maison, euh, on regarde euh, les tutoriaux, euh, on, on demande aussi... Euh, euh, l'aide de, de, voilà, des internautes et puis on se lance et puis, euh, et puis voilà et, euh, et ensuite ben, pour le départ euh, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu le stress de partir dans un pays que je connaissais pas mm -hmm. euh, dont je connaissais pas la langue alors heureusement je parlais anglais 
Euh, donc c'était un peu l'inconnu. C'est justement un peu l'idée de ma FIV, mm -hmm. c'est de pouvoir permettre aux gens de... de même ouais. si ce pays, ouais. ils, ils ne le connaissent pas, bah déjà de les, les aider à choisir cette ouais. clinique. Euh, pas seulement sur les oui-dire de personnes, parce qu'on en voit des, mm -hmm. des bonnes choses, des mauvaises, etc. Il y a aussi des critères vraiment que j'ai maintenant développés euh, standards. Et puis, euh, et puis aussi des accompagnés qui ne se sentent pas trop seuls lorsqu'ils ouais, qu connaissent un peu euh, ce, qui leur, ce qui leur attend. Quoi. Voilà, exactement. Comment ça va se dérouler, etc. C'est vrai que j'avoue que quand je suis arrivée là-bas, la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Mais je suis complètement folle. Mais, euh, et puis c'est vrai que euh, bah, la République tchèque, c'est peut-être moins... Euh, euh, en Espagne, tout est fait vraiment pour accueillir le, le patient. Enfin, mm -hmm. c'est très euh, patient-friendly, mais bon, c'est aussi le, dans le prix. Oui. Euh, voilà, et puis là-bas, ben, c'était un peu plus froid. Mais après, j'ai appris à les connaître, donc ça, ça s'est mieux passé. Mais c'est que la première fois, ça oui, fait peur. Oui, c'est une approche, euh, ouais. Voilà, et, et puis prendre les billets d'avion, bah, bah, oui. oui, effectivement, <rire> bah, on sait que pour une FIV, il faut se préparer à partir un peu à tout moment. Mm -hmm. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut quand même un petit peu... Bah, on sait qu'il y a... Euh, on peut prévoir des, 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 un temps. On peut, voilà. Donc ça, c'est justement ce que j'essaye d'aider les couples à organiser. Mm -hmm. Ok. Et donc, euh, donc, tu as dû faire cette interruption médicale de grossesse. Et après ça, euh, est-ce que tu as pu tout de suite te relancer dans un transfert ou tu as décidé d'attendre un peu Enfin, comment ça s'est passé euh... Alors, bon, moi, j'ai... Enfin, parce que tu as eu ton opération. Oui, oui. Alors, ton... voilà, moi, je voulais absolument me, me lancer dans un transfert tout de suite parce que pour moi, euh, il fallait que j'ai l'espoir. Ce n'était ouais. pas possible de rester euh, là-dessus. Donc, j'ai demandé le minimum et on m'a dit deux mois. Euh, donc, je les ai comptés et je sais que c'est long. Euh, et je, là, je, voilà, quand je suis les couples qui me disent oui, c'est long, de... oui, je sais, c'est long, deux mois, ouais. même un mois, c'est très long, même ouais. deux semaines. Et au bout de ces deux mois, ben, je suis allée faire mon contrôle pour voir si tout se passait bien. Et c'est là où on a remarqué ben, que mon endomètre ne grossissait pas. Le médecin m'a dit oui, vous êtes stressé, c'est parce que bon, stressé, oui, bien sûr, on est stressé, mais ouais. pas tant que ça. Donc on a dit bon, on se laisse passer un mois, le mois d'après, même histoire. Donc là, il m'a dit, bon, on se laisse passer l'été, vous allez... Enfin, euh, voilà, non, on a juste... Pas non, pas question. Euh, J'avais juste envie de... de... Voilà. Et euh, donc, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et euh, c'est là où il m'a dit, ben... Et je suis allée regarder sur Internet. J'ai ouais. fait mes propres recherches parce que moi, ça ne me suffit pas. Ce que le médecin me dit, mm -hmm. c'est souvent ça, en fait. Les médecins, ils ne disent pas grand-chose. Ouais. J'ai dit, il y a des risques à l'IMG. À ah non, non, de nos jours, il n'y a plus aucun risque. Ouais, ce qui est totalement faux. Mm -hmm. euh, et puis, bon, après avoir fait des recherches, après avoir vu des gynécologues, bah, effectivement, il y a ce, ce risque de, de, de syndrome d'Asherman euh, qui arrive dans 20% des cas. Donc, ce n'est pas si oui. anodin. Ouais, c'est ça, c'est comme l'endométriose. Voilà, exactement. Cas, une voilà, exactement. Euh, exactement. Euh, après, euh, bon, pas tout, il ne faut pas non plus que ça mm -hmm. fasse pas à tout le monde, mais il y a des traitements à faire. Il y a des choses qu'on peut faire pour éviter que ça se produise. Enfin, éviter, non, mais voilà, on peut aller voir ouais. plutôt son gynécologue. Enfin, bon, voilà. Donc, entre le moment ben, où, euh, où j'ai eu l'IMG et le moment où m'a opéré, ben, il est passé quand même euh, cinq mois. Mm -hmm. Et puis bon, ben, après, il faut euh, reconstruire l'endomètre le, avec des oestrogènes. Ouais. Ben, il faut attendre, il faut attendre. Donc, il, il, y, a, il y a en fait, euh, ouais, quand même neuf mois qui sont passés. Euh, voilà, donc c'était énorme. Pour moi, ça m'a paru euh, mm -hmm. une éternité. Mais tu crois pas que... Enfin, là, c'est juste une... Enfin, tu dis si mm -hmm. c'est pas du tout ça, mais peut-être tu avais besoin de ces 9 mois pour faire le deuil euh, de ton IMG enfin peut-être euh, bien sûr que c'est long hein, j'y vais pas le contraire euh, c'est ultra long <rire> mais est-ce que ça t'a aidé au final euh... peut-être peut que oui peut-être que non alors moi j'essaye je, moi, de le voir maintenant après coup positif mm -hmm. parce que j'ai appris ben, forcément sur mon travail ben énormément oui. 
parce que j'ai dû mon cas était euh, était pas euh, je veux dire ça arrive mais c'est pas oui. c'est quand même euh, oui, ça n'est pas tout le monde mmh. euh, donc du coup j'ai beaucoup dû me renseigner ben sur internet auprès des cliniques j'ai j'ai euh, j'ai consul, consulté en ligne des médecins euh, aux mmh. États-Unis enfin etc et euh, du coup, bah, ça me permet maintenant aussi de pouvoir prendre en charge des couples qui se retrouvent dans les mêmes situations parce que, ah oui. de nouveau, je, ça m'est arrivé. Donc, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage que je n'aurais pas eu si je n'avais pas eu ça. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'était bénéfique Alors pour mon apprentissage. Maintenant, au niveau de ma psychologie, je t'avoue que ça m'a... Ça c'était très dur oui. ben, de nouveau parce que ben, je, en même temps il y avait euh, ma, ben, ma soeur qui avait ses jumeaux bah oui. <rire> donc en fait en gros je me suis retrouvée vide mm -hmm. et euh, avoir des tout tout petits bébés qui étaient trop, que je ne pouvais juste pas voir quoi ouais. c'était euh, euh, je et en fait ben, je m'en suis voulu je, même par rapport à eux de pas pouvoir les, les accueillir enfin accueillir leur naissance comme mm -hmm. il fallait mais moi j'avais perdu ce jour là euh, mon bébé et je... bah, alors oui. c'est vrai que la vie prime sur la mort mais bah, ouais, c'est difficile c'est ouais. difficile ouais, c'est ouais, sûr ouais, ouais. Mmh. Voilà. et donc après ces 9 mois <rire> alors après ces 9 mois bah, je suis arrivée à une taille d'endomètre qui était euh... finalement correcte <rire> ouais vraiment dans le minimum du minimum okay. c'est à dire pas correct normalement ouais. mais c'est vrai qu'on n'arrivait pas à plus okay. euh, là en république tchèque ils m'ont dit on tente euh, mon mari euh, a été vraiment très euh, il m'a beaucoup supporté il m'a dit écoute il faut qu'on aille de l'avant on tente on le fait euh, je lui ai dit tu sais on a peu d'embryons donc si jamais il faudra refaire une fille si on le gâche entre guillemets t'inquiète pas on y va on tente mm -hmm. etc et, euh, et euh, du coup ben, j'y suis allée c'était un, un 23 décembre euh, donc euh, c'était donc vraiment le bébé, entre guillemets le bébé de Noël bien que je sois pas je ne fête pas Noël mais, ouais. mais c'était vraiment le bébé de Noël je suis, je suis partie ouais, le 23 décembre je suis revenue le 24 euh, après je suis partie alors euh, du style je ne me suis pas reposée enfin, juste la, le soir je suis repartie en avion le lendemain parce qu'on allait dans le sud de la France et, euh, et voilà, et ben j'ai attendu ces, ces quelques jours. Alors, je suis très mauvaise à l'attente. Alors, normalement, c'est 15 jours d'attente avant de faire un test. <rire> Moi aussi, mais... C est, c est, je, je, je le dis toujours à mes clients, c'est 15 jours d'attente, ouais. il ne faut pas tester avant. Euh, sauf pour les... Voilà. Donc, je ne dirais pas à combien de temps j'ai testé parce que euh, ce serait euh, très mauvais. Mais j'ai testé assez tôt. Et bon, j'ai dû attendre qu'on soit rentré du Sud parce qu'on était ouais. avec les parents de mon mari. Et je me suis dit, si c'est négatif, je ne peux pas... Voilà. Donc, on est arrivé. Euh, le, le test de grossesse, il nous attendait. Je crois que je suis rentrée, je me suis lavé les mains. Je suis allée faire pipi. Et, et voilà. Et c'était positif. Donc voilà, c'était notre bébé de nouvelle année. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais bon, l'histoire n'a mal, malheureusement pas terminé parce que l'histoire a été compliquée pour la grossesse. Donc, mais bon, ça m'a donné quand même ma fille. Quoi. Okay. Mais ça a été compliqué après. D'accord. Et du coup, alors, bah, comment s'est passée cette grossesse Alors, bah, évidemment, comme toute grossesse précieuse... Alors, toutes les grossesses sont précieuses, mais c'est vrai que quand... Bah, en plus, on a un endomètre qui est minimum. Mmh. Bah, J'ai aussi des pertes de sang. Alors... De nouveau, c'est ce que je dis souvent, c'est que le sang ne veut pas dire qu'on un, on a une, mm -hmm. une fausse couche. Donc, j'ai perdu du sang. Ça peut arriver. Donc, mais évidemment, on stresse. Euh, en plus, l'endomètre n'était pas très gros. Euh, ensuite, euh, voilà, on attend toutes les échographies. J'avais demandé à mon médecin de me voir toutes les deux semaines euh, mm -hmm. pour euh, pouvoir voir ce mm -hmm. bébé. Alors, c'était une bonne chose. Mais en fait, euh, ben, à dix semaines... Euh, 
il m'a vu un vendredi, euh, l'écho s'est passé très très vite, je me suis dit bon, euh, il doit être un peu stressé, il pense à son week-end, mm -hmm. ma foi, voilà. Euh, et puis en fait le lundi, j'ai vu le, le numéro du gynécologue s'afficher, puis j'aime pas trop ça, ça m'a rappelé en fait des mauvais souvenirs. Et là il m'a dit, et je, je, je salue vraiment son, comment il a, il a fait les choses, en fait il avait vu le vendredi quelque chose qui allait pas, l'échographie, une clarté nucale très épaisse. Et euh, il m'a dit, écoutez, voilà, j'ai vu quelque chose de mauvais. Euh, je voulais pas vous le dire vendredi pour pas vous stresser pendant le week-end. Euh, et vous avez rendez-vous à 17h30 chez une spécialiste. Okay. Donc c'était, euh, je vous pose le problème et je vous donne la solution. Ouais, c'est pas mal parce que si tu avais dit ça vendredi et que tu avais dû attendre tout le week-end voilà, à voilà. faire toutes les idées dans ta tête. Voilà, exactement. Ouais. Donc du coup, j'avais rendez-vous à 5h30 euh, chez la spécialiste mm -hmm. euh, qui, effectivement, bah, vu que la clarté nucale était épaisse, euh, m'a expliqué que ben, dans 80% des cas, c'est juste une mise en place du système euh, lymphatique qui est tardif. Mm -hmm. euh, et puis que dans 20% des cas, ben, ça peut être un problème chromosomique ou un problème cardiaque. Et du coup, ben, on a dû euh, aller petit à petit, contrôler toutes les semaines. Donc là, j'ai vraiment beaucoup vu mon bébé. Ils n'ont pas fait euh, de test ADN Alors non. justement, donc, dans mon cas, euh, il était recommandé de faire la myosynthèse. Mm -hmm. Euh, le, le, la, le biopsie du trophlobas n'était pas recommandé donc je suis allée voir un conseiller euh, euh, aussi euh, génétique parce mm -hmm. que justement comme j'avais eu un bébé qui était mal formé qui, et ça avait, il n'y avait aucun problème génétique oui. sur l'autre bébé mais on avait quand même fait tous les tests génétiques euh, là on, est, on, est, on a revu le conseil génétique qui m'avait expliqué que dans mon cas c'était quand même mieux de faire la mieux synthèse donc mm -hmm. d'attendre donc, on a dû attendre jusqu'à 15 SA pour faire la myosynthèse. Mais bon, il faut enfin. l'annoncer. Oui. Donc, c'est difficile parce qu'il faut dire aux gens... Bah, il fallait que je l'annonce parce que là, ça commençait à se voir. En plus, ouais. il y avait une phase de famille. Donc, tout le monde était venu. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu ne veux ventre. pas trop te réjouir. Parce que voilà. Euh, voilà. Alors, c'était... Oui, alors, bonne nouvelle, je suis enceinte. Mais, mais on n'est pas sûr que le bébé ouais. va bien. Et puis, voilà. Euh, donc du coup ben, amiosynthèse euh, bon, qui a révélé heureusement que tout allait bien mm -hmm. et puis il y avait encore l'étape des 23 SA je me rappelle toujours hein, les étapes ouais. quoi. 23 SA c'était l'écho cardiaque mm -hmm. et, euh, et là je me rappelle les deux médecins qui, qui rigolaient pendant l'écho dernière puis nous les deux on était comme des, des ouais. idiots à attendre mais, mais ça va ça... bah oui tout va bien elle est trop <rire> chou et c'était chou parce que c'était des, des médecins qui, qui c'est leur travail de faire des échographies tout le temps. Et elles étaient encore émerveillées de voir « Oh, ce petit pied Oh, cette petite main Mais c'est trop mignon <rire> !» Et voilà. Et en fait, on est sortis de ce 20, cette euh, échographie. Et bien là, le bébé était, euh, était, euh, était bien. Donc, l'épée de Damoclès, euh, de Damoclès euh, ouais. était, était levée. <rire> voilà. Bah, J'avoue que je crois qu'on n'a pas quand même... Enfin, je sais Profiter, pas. Je pense que ouais. voilà. C'est vrai que jusqu'à 23 semaines, on était un peu en suspens. Et puis après, euh, je pense que ça a quand même... Bah, psychologiquement, c'est dur parce qu'on avait vécu ben, l'interruption l'année d'avant. Mm -hmm. Ça, cette année-là, on se disait qu'est-ce qu'ils allaient nous tomber sur la tête encore. Et voilà. Mais bon, tout, tout s'est bien passé. Et puis le, euh, là, bon, ma, ma fille comme mon fils ont décidé de ne pas se retourner parce qu'ils ont trouvé que la tête en bas, ce n'était pas une bonne idée. <rire> et puis du coup, j'ai dû avoir une deuxième césarienne parce mm -hmm. que bébé petit et, et bébé à l'envers. D'accord. Et euh, après, alors, après tout ça, euh, comment le postpartum se passe Alors, euh, j'avoue que c'était vraiment, vraiment pas facile. Euh, évidemment, on ne veut pas être dans la partie « Non, non, je ne fais pas une dépression postpartum parce que moi, je suis plus forte que ça. <rire> » Donc, je ne la fais pas. 
Euh, donc, euh, j'ai essayé de prendre sur moi pour ne pas craquer. Mm -hmm. euh, surtout qu'il y a un deuxième enfant qui, pour lui, c'est aussi difficile. Il a, eu ah, oui. il a été trois ans et demi seul parce que finalement, ça a traîné. Mm -hmm. euh, du coup, il a été trois ans et demi seul et euh, ben, tout d'un ah, coup, il y a une petite sœur qui arrive. <rire> C'était très difficile pour lui. Mm -hmm. euh, moi, bah, sans mon bébé tant attendu, euh, ben oui, mais malheureusement, euh, le corps et les hormones, c'est pas comme ça qu'ils mm -hmm. le vivent. Euh, on, peut être, euh, on peut être très heureux d'avoir son bébé et pourtant être euh, pas bien du tout, mmh. exactement. Euh, J'avais euh, aussi la pression du travail en me disant bah, maintenant il faut que je recommence de travailler ben, quand la petite, euh, je pourrais la faire garder. Donc du coup, ben, j'ai commencé à chercher du, du travail, je l'avais encore au sein. Enfin, je ne me suis pas laissée vivre parce que j'avais peur, ouais. en fait. j'avais peur de l'avenir. Et euh, je comprenais pas, c'était un bébé qui avait besoin d'être euh, H24 sur moi. Mm -hmm. euh, donc, euh, et au, au lieu de me dire, euh, ben, bon, j'ai appris plus tard euh, qu'il y avait ouais. le, le quatrième euh, trimestre. <rire> trimestre, oui, ouais. trimestre. Ouais. Euh, je savais pas et je trouvais ça pas normal. Et pour les pédiatres, ben, ils disent, oui. euh, voilà, euh, faut pas les habituer, faut qu'ils dorment dans leur <rire> chambre, etc. Mais in fine, j'avais un bébé qui ne dormait que sur moi. Ah, bah ouais. Voilà, donc euh... Non, c'est ça, faut vraiment, je pense, euh, moi j'ai vraiment envie de militer justement pour qu'on se repose ce quatrième trimestre parce que je ne me suis pas reposée durant le mien. Voilà. <rire> je l'ai payé après. Voilà, exactement. Et en fait, euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on se dise euh, trois mois, voilà, il ne faut pas qu'on se mette de pression. Voilà. Quoi. On se laisse vivre, on a notre bébé, on reste à la maison et puis c'est chiant, mais c'est bien aussi. <rire> en, fait, en fait, il faudrait juste qu'on se remette un petit peu dans le. le qu'on recule un peu dans de quelques années, mm -hmm. de, de, quel, de quelques décennies, parce qu'à l'époque, pendant trois mois, euh, la mère, la belle-mère, les tantes ouais. venaient s'installer euh, dans la maison familiale. Euh, la maman et le bébé étaient pris en charge, mm -hmm. étaient pris en charge. Et, euh, et en fait, la mère n'avait qu'à s'occuper de son bébé. Bah ouais. Alors que maintenant, bah, on, on est des super mm -hmm. woman, on doit s'occuper d'un bébé, le nourrir, euh, surtout si en plus on, on décide mm -hmm. d'allaiter, mais bon, même aussi si on, on est au biberon, parce ouais. que je veux dire, c'est fatigant. Bah ouais. euh, et, on euh, a le plus grand, on a la maison. Voilà, on a euh... le plus grand, on a la maison, qu'on doit faire le linge, etc. Et je pense que c'est une, une prise de conscience qui doit être faite, alors pas seulement par, alors déjà un, par les femmes, mm -hmm. qu'elles se laissent vivre et qu'elles trouvent ouais. ça normal, mm -hmm. et qu'elles qu arrêtent d'être des superwoman, et aussi par toute la famille, par le, les maris, oui, la société, la société et mm -hmm. se dire, voilà, ces femmes... Mm -hmm. euh, euh, ben pendant ces trois mois d'ailleurs je trouve que quatre mois pour le ouais, c'est euh, que, ouais, que pour le, la, le congé maternité parce que justement bah on, oui, on, on se remet des trois mois voilà. mais ces trois mois il faudrait ouais. euh, militer pour que ces trois mois soient un moment de ouais. on est encore enceinte en fait bah, il faut un village pour élever un enfant voilà. c'est ce qu'il y avait avant et c'est ce qu'on a plus aujourd'hui voilà voilà il faudrait mais bon euh, voilà. la doula peut venir aider hein. voilà exactement <rire> non mais c'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup et puis que bah, avec avec ma fille mm -hmm. euh, on essaye ben, travailler ensemble avec Margot, enfin ouais. travailler ensemble pour que ben, les gens que j'ai accompagnés se retrouvent pas non plus seuls pendant mais la grossesse. Ça. Mais moi je trouve aussi il y, y a un manque, ben, ça on en a déjà parlé, mais il ouais, y a un ouais. manque d'aide pendant la grossesse justement après un parcours d'infertilité parce que c'est tellement dur, voilà. ça demande tellement au niveau hormonal, au niveau tout mmh, et que mmh. quand on se retrouve ensemble, bah, c'est dur d'avoir une grossesse on va dire épanouie voilà, parce, parce qu'on que, ouais. a beau à vouloir ce bébé, bah, c'est pas bah, si facile. Voilà, déjà au début il y a la peur de le perdre, il mmh, y, y a vraiment une peur. Et puis alors ça on, on vous la fout bien, hein. voilà. ça, non, non, on le rappelle tous clair. les jours. Ah oui, non, non, puis même euh, les personnes, parce que souvent bah, c est, c est, euh, les gens ont, ont, ont eu des, dans le passé, bah, ouais. 
soit des fausses couches, voilà. soit euh, des et IMG. Puis, il faut aussi dire que voilà, la FIV avant était bah, très stricte en Suisse, il y avait peu voilà. de taux réussite. Ma maman a fait une FIV et elle, elle m'a tout de suite dit ça va pas marcher. Voilà. C'était ça. Voilà. <rire> Donc dans l'état d'esprit des gens, on, est, on part très très négatif. Ouais. Euh, après, bah, voilà, bah, souvent c'est un passé euh, qui est souvent très très lourd mmh. avec beaucoup d'échecs dans le passé donc on se dit cette fois-ci c'est aussi un échec ouais. on n'arrive pas à se mettre dedans bon déjà donc on passe les 12 premières semaines à, à pas y croire à, à pas vouloir y croire après on essaye de se réjouir mais on a peur à chaque moment mmh. et puis on a le côté hormonal le corps etc et même si tout le monde nous dit et puis les gens surtout n'osent pas se plaindre parce que par exemple une femme qui va vomir pendant toute sa grossesse alors qu'elle a voulu pendant 10 ans son bébé, mmh. on va lui dire mais sois contente à ton bébé. Bah oui, ça. Bah oui mais bon vomir pendant 9 mois, euh, ouais. je veux dire qui c'est surhumain quoi. Mmh. Je pense que voilà donc je pense qu'on sous-estime beaucoup. Enfin euh, il n'y a pas d'accompagnement mmh. pour justement les femmes qui ont par passé un parcours de PMA. Ouais, et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est, ouais, qui est très important. Non, non, je suis totalement d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ton partage. Est-ce que tu as beaucoup. un mot à dire, à part tout ça, tout ce que as, tu nous as déjà dit, mais un mot pour les mamans, euh, pour qu'elles se sentent moins seules ou qu'elles aient confiance en elles ou... Alors, euh, bah déjà, il faut écouter ses in son instinct. Justement, bah, quand euh, votre bébé, euh, la seule chose qu'il veut, c'est être au, au sein... Euh, euh, quand vous venez d'accoucher ben, vous, vous lui laissez puis vous restez avec mm -hmm. euh, je pense qu'il faut vraiment je sais que c'est pas facile parce qu'on a les autres choses à faire donc ça c'est le côté euh, maman puis bon le, le, le petit frère, la petite soeur ben, peut-être faut l'inclure, rester au lit avec je sais pas, c'est que moi je voulais toujours faire des choses mm -hmm. et puis euh, finalement peut-être que si on était resté tous ensemble dans un lit à juste traîner, ben personne n'en oui. serait, voilà, <rire> serait mort, <rire> ça n'aurait pas été très actif, mais voilà. Et puis, ben, au niveau ben, plus professionnel, si je peux, je peux en parler, mm -hmm. ben, euh, ce que je veux dire, c'est que ben, c'est vrai que dans l'accompagnement de la FIV, il euh, y a souvent ben, le médecin qui est le premier à, à, à être là. Euh, faut pas hésiter à lui poser des questions euh, il est aussi là pour vous répondre si malheureusement lui ne, ne vous répond pas que vous n'arrivez pas à avoir vos réponses parce que j'ai souvent rencontré euh, les choses il euh, y a aussi d'autres possibilités ben, j'offre aussi mes services dans ce cas là euh, voir les options qui, qui sont possibles euh, et puis surtout ne pas rester seul mmh. et voilà il y a de l'espoir il y a toujours des possibilités ouais. voilà toujours des solutions voilà. Bah, merci beaucoup Adouard merci beaucoup <rire> à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté De Bar Rose retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre sans tabou si vous souhaitez témoigner vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook à bientôt